0: ¿Tenemos la
1: opción de ir con nuestro primer entrevistado, Juan.
0: Pero absolutamente, en la línea, le escucha Mario Sepúlveda, y lo vamos a saludar inmediatamente. Mario, ¿cómo te va? Bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya o tarde. Buenas noches. Buenas noches,
0: sí. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo
2: está, Marito? ¿Cómo está, Marito? ¿Cómo
1: anda, cómo anda la vida? ¿Cómo anda eh, todo aquello que usted desarrolla... Eh, las conferencias, imagino, están eh, suspendidas, todo el trabajo ese de, de ir a las universidades, de ir a, a distintas partes que lo requieren de una forma eh, importante, seguramente trabajando ahí a full para poder dejar a tono ese proyecto que tiene usted eh, para poder ir eh, eh, atendiendo a los niños con, con inconveniente. ¿Cómo está, gusto Saludarle. Un abrazo a la distancia. Gracias
2: por recibir el llamado mira. de Onda Deportiva. Ok, mira, estoy bien. Eh, ha hecho bien este tema del virus eh, porque nos ha enseñado, nos ha ayudado a, a recuperar un poco lo que tenemos perdido con respecto al tema familiar. Yo estoy con una hermana, pasando esta cuarentena, eh, hicimos una reunión cuando apenas empezó esto, me separé de mi familia porque yo soy hiper, hiperactivo, tengo un hijo autista y como él no habla, no lo quiero contagiar, no quiero que él se arriesgue a nada, porque si se arriesga y como no habla va a ser un poco un problema grande para nosotros como familia. Y a la familia, la señora, no la veo desde que empezó esta, esta crisis del virus.
1: Está realmente con cuarentena usted en todo sentido, ¿eh? está la señora eh, <ríe> bastante lejos. Pero eh, Marito... Sí, yo te, yo te estuvimos hablando en la tarde y te decía yo que la idea de llamarte, la idea de poder conversar contigo más allá de, de tu personalidad y, y, y todo lo que tú nos entregas, la energía propiamente tal, es poderle entregar un mensaje a la gente eh, que está precisamente en sus hogares, que está en sus casas, y que reclama constantemente porque tienen que estar encerrados. Y ustedes, los 33 mineros, eh, estuvieron 69 días a 700 y tantos metros eh, eh, bajo tierra y, y con frío, eh, con hambre, eh, tuvieron que hacer un trabajo de equipo allí y poder pasar ese momento, ¿cómo nos no va a ser capaces nosotros de, de permanecer en nuestra casa, Marito?
2: Mira, eh, yo la verdad, la verdad que estoy bastante, eh, entiendo a mucha gente eh, la entiendo porque la gente hoy día no cree en nada, no cree en nadie la gente quiere hacer lo que ellos quieren, lo que, lo que cada uno tiene conveniente. Que está mal, por un lado. Eh, y voy a ser súper claro con respecto a, y, y responsable a una opinión que voy a dar ahora. La gente ya no cree en, en nada, porque todas la, las opiniones que, que se están dando últimamente son eh, de parte de los políticos, que los políticos en este último tiempo, de políticos pasaron a doctor. Entonces, a los políticos ya nadie les cree y como no les cree nadie está pagando esa esa actitud de no creerle a los profesionales, yo le creo a los profesionales, por algo ellos estudiaron, por algo, por algo ellos se sacrificaron y por algo ellos hoy día están recomendando que quedar, hace lo más posible en la casa. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Hace muchos días desde que empezó esto que venían diciendo junten cosas, junten comida, junten materiales, yo en el caso mío, te lo decía adelante, estoy trabajando en el tema de la fundación, porque en este en, en, en lo que estoy haciendo, vamos a hacer terapia para las niñas autistas, no me da un asper me ha ayudado bastante esta, esta, esta cuarentena y todo el asunto Salgo a comprar cuando lo necesito es algo a comprar, pero claramente lo que necesito. Con todas las precauciones correspondientes, ando con mascarilla, que no es una mascarilla común y corriente, tengo como tres, de estas que usamos eh, eh, los mineros, con filtro y todo ese asunto, con mi guantecito y con todo mi tema. Pero ¿sabes qué? da mucha pena ir a un sector determinado a, a, a comprar lo que, no, lo que necesito, hay mucha gente, y vuelvo a insistir, la gente ya no cree en nadie, la gente está tremendamente porfiada la gente está decepcionada, la gente eh, no quiere hacer caso a lo que está pasando. Entonces, hay personas que le dan lo mismo andar con, con, con mascarilla, me da lo mismo, si total, yo, a mí no me va a pasar esto, y la verdad que esto, este tema, este virus, el virus no está midiendo ningún color político, ni, que, ni religioso, ni color de piel, ni nada. Este se está yendo, como decimos nosotros la jelga minera, este se está yendo con camión y carro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo Yo con el dolor del alma no puedo ver a mi hijo, que lo amo. Marito lo veo a través de una llamada, videollamada, video a Francisquito con escale de la misma manera... A la labrita con la cantita le echo una llamadita para saber cómo están y, y, y estamos claros de que tenemos que hacer lo que están indicando. O si no, vamos a enfermarnos y puede, puede ser que no sobrevivamos a este, a este chaparrón.
1: Mario, ¿cómo te va? Te saludo a Gerardo González. Eh, Hola, Gerardo. Te quiero preguntar: ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gran abrazo. A, eh, en relación a lo que tú mismo nos cuentas, ¿cómo.? ¿Cómo lo hicieron ustedes, ese grupo de los 33, cuando no había prácticamente esperanzas para creer eh, de qué se habló, quién tomó la palabra? ¿Cómo se reunió ese grupo que puede graficar a los chilenos hoy día eh, para unirse y creer y hacer caso, como nos dices tú, para tomar el camino correcto?
2: Mira, yo sé que en este último tiempo, nosotros ya vamos a cumplir ahora en agosto 10 años ya. Yo sé que hay mucha gente que no ha visto la película de los mineros porque en el fondo le dieron tan duro a los mineros que a la gente le aburrió a los mineros. Pero yo ya invito a la gente que no ha visto esa película para que la vea Porque esa película habla claramente y cuenta claramente de cómo somos los chilenos. Y, son, y, y la verdad que es digno de sentirnos orgullosos. Yo creo que no hay más nada en el mundo que no haya dejado más arriba que el rescate de estos 33 compañeros de trabajo. Hoy día la gente nos basurea, que, 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 que en su opinión nos llevan por el lado. Ah, claro, y tú estás, estás con el Piñera. No, señor, yo soy un sobreviviente. Yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, mientras pueda, por amanecer un día más, eh, por saludar a mi familia, porque eran mis hijos y por cumplir con lo que yo dije. Si yo tengo una nueva vida, voy a hacer todo lo posible por ayudar a la sociedad de mi país. Y por otro lado, lejos en el mejor equipo de trabajo donde he estado, nosotros fuimos eh, tremendamente ordenados. Hubo que ser tremendamente paciente y también hubo que ser dictador. También hubo que ser dictador. Porque también tuvimos que ponernos firmes a la hora de tomar decisiones y a la hora de decir, basta, esto lo tenemos que guiar por este lado, porque de la única manera que vamos a salir salvo y salvo es de esta manera. Quiero destacar otra cosa. Ninguno de los 33 mineros se arrancó con los tarros solos. Nosotros siempre opinamos y la mejor opinión era la válida. Pero sigo insistiendo. Hubo un momento en que hubo que ser dictador. ¿Por qué? porque las cosas a veces funcionan de esa manera. Lamentablemente, y el otro día lo dije en otro radio, y lo digo con mucha responsabilidad, Chile hace mucho, mucho rato que perdió a los grandes líderes de este país. Perdieron, los políticos perdieron el liderazgo, se fueron por otro lado, se fueron por el lado de los sueldos, le da lo mismo lo que pase, le da lo mismo. Y te lo digo con toda responsabilidad, porque yo sigo viviendo en el barrio que me vio crecer, Sigo viviendo de, de de la clase media para abajo. Y yo veo muchos problemas que no se han sido, no, no han enfrentado como corresponde. Y hoy día a Chile le falta liderazgo, falta tomar decisiones claras. Esto se hace y se acabó. Porque lamentablemente, si aquí no nos ponemos firmes con respecto a lo que nos está pasando, van a haber altos viejitos que vamos a fallecer. Voy a hablar en plural para que la gente no piense que lo estoy hablando van a haber altas personas que vamos a dejar de existir, porque estamos siendo súper irresponsables, tremendamente irresponsables, de verdad.
0: Estamos conversando con Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros que hace muchos años, no tantos, son algunos años nos siguen yes. enorgulleciendo enorgull, 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 por, por la proeza, por como lo dice Mario, por sobrevivir y por demostrar a los tiranos que nunca, nunca hay que perder la esperanza. Mario, yo quiero, quiero ir a, a una... A una probablemente una anécdota, pero que para mí al menos es una incógnita grande. ¿De quién fue la idea del papelito? Porque una vez que nosotros sabemos que, que José Ojeda lo escribió, José Ojeda el eh Pero, pero ¿de quién, ¿a quién se le ocurrió el tema del mensaje? Porque después cuando sale, eh, lo agarra Goldman después lo agarra Piñera y al final el, el papelito era de ustedes y era de todos los chilenos. Pero, pero en el momento, ¿a quién se le ocurre buscar formas de comunicarse desde el fondo de la mina hacia arriba?
2: En realidad cuando aparece la sonda esta que no andaba buscando, aparece... La, 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 la perforadora que nos encontró, nosotros teníamos el plan de que cualquier cosa que pusiéramos en la barra era bueno, pintamos. Yo me acuerdo que andaba con dos par de calzoncillos, amarré unos calzoncillos ahí. Puta, le decía a los cabros, weón. Siempre yo quiero destacar algo, y también se lo digo a la gente en su casa. Una de las cosas que a nosotros nos hizo ser grande ahí abajo fue el sentido del humor. Nosotros hasta los peores momentos nos reíamos, le decíamos, weón, bueno, pintemos la barra, compadre, pasen la axila, pasen los cachetes por la barra. Total, compadre, cuando ya cuando llega de arriba, alguien debe oler, alguien debe cantar, alguien debe estar, o debe haber experto que cache de que nosotros estamos vivos. Entonces hubo de todo, hubo compañeros que escribieron y precisamente José Ojea, sí. Eh, dice, chicos, ¿qué, ¿qué escribimos? Y eh, eh, por ahí, entre todo oye, escribe esto, escribe esto otro. Y a José Ojeda claramente se le ocurre eh, la palabra mágica y eh, que era era como todo, po. estamos bien en el refugio de los 33. No necesitábamos nada más, pero con esas poquitas palabras se dijo todo. Y, y no, claramente José Ojeda, ojo, que, que José Ojeda hoy día está muy mal. Eso te iba a preguntar respecto ya... al
0: contacto que tienen ustedes. ¿Cómo está el resto de tus compañeros?
2: Hay we... Habemos de todo. Pero Josécito G, el que escribió el papel, ha andado súper, pero muy, muy mal. Muy mal. Mi amiguito, la verdad que está pasando por muy malos momentos de salud. Y hay otros que también. Pero José Ogea especialmente, porque tengo muy buena onda y tenemos buena comunicación siempre, eh, yo... Y de parte de él, personalmente, sé que está mal el hombre, de salud. Super Mario,
1: eh, yo te escucho hablar y, y la gente a lo mejor no se acuerda, pero tú has tenido una vida eh, que la ha ido forjando con un con montón de, de obstáculos. La gente no sabe que, que tu mamá falleció en el parto, por ejemplo, que muy temprano quien te crió, su abuela, ahí en Parral, también eh, eh, falleció y tuviste que hacerle a la vida... Entiendo que te fuiste al sur a trabajar eh, y después de, de Santiago, a través de, de, de tu señora, conociste al papá de ella, que es minero, y de ahí te fuiste al norte a trabajar muy fuerte y claramente te marcó este de... ¿Cómo cómo lo hace Mario eh, Sepúlveda Super Mario? Para verte, por ejemplo, jugar fútbol. Me tocó jugar fútbol hace un tiempo atrás contigo. En el mismo equipo ganamos 3 a 0 y te veo sonriente, te veo animoso, te veo eh, disfrutando la vida. ¿Cómo lo hace Super Mario para para poder eh, eh, tener esa actitud frente a la vida.
2: Mira, una de las cosas que siempre me ha enseñado a ser grande es mantenerme siempre con los pies bien postecitos sobre la tierra. El respeto al prójimo también es una cosa que aprendí desde niño, que me lo enseñaron mis abuelitos. Eh, el respeto al prójimo es muy importante. Y que en la vida, vas, eh, tú lo has dicho, yo me he criado con mucho esfuerzo, amigo. Yo he pasado de todo, hambre, frío, de todo. Pero siempre hay algo que, 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 que nosotros, y lo hablamos mucho con mi hermano, a lo mejor la pobreza nos hizo ser siempre ganadores, pero ganadores contentos. Nosotros somos como familia super alegre. Yo juego a la pelota, viejo. Eh, y, y a mí me da risa porque a veces la gente no entiende que yo siempre he jugado a fútbol. Yo jugando a la pelota, pese a todas las la circunstancias, donde podía siempre jugué a la pelota. Yo vengo jugando a la pelota con, con ojotas, pues viejito. De esa época vengo yo. Tuve la oportunidad, eh, ojalá me escuche por ahí don Juan Carlos Lama, porque conocí a don Juan Carlos Lama, a don Ricardo Lama y a don Fernando Lama, a los dueños del palestino antiguo. Y, y por ser pobre no quedamos en el equipo, porque eh, eso es una cosa muy fea que tiene el fútbol. El fútbol, hay muchos niños, muchos jóvenes con mucho talento y nadie quienes eh, hoy día no andan buscando talento, andan buscando quien pague para ser futbolista y eso es feo. Yo veo el fútbol de, de la manera sacrificada, el fútbol es un talento. Se nace con ese talento, el talento se pulia a través del tiempo y se hace profesional. Y juego, y a mí me da mucha risa cuando llego a una cancha y juego de central. Y peso hoy día 98 kilos, y me miran y me da risa porque los piensan que yo pago camiseta doble o, o yo pago para jugar. Y me dicen, vos vas a jugar a la pelota... Eh, ¿Por qué sí? Es que, ah, claro Como soy minero eh, tenía la oportunidad para que te van a jugar No, compadre, digo yo Usted juegue nomás cuando sea capaz de pasarme Y cuando termine el partido, opine Y la verdad que soy Un toro atrás, compadre Yo soy como perro A mí me dan la misión de sé. cuidar a mi equipo De cuidar a mi equipo Y me decir de central, yo soy un perro atrás Yo arrastro con todo, compadre yo talones, piernas Todo porque esa es la misión mía, de defender a mi equipo. Pero me encanta el fútbol, vengo de una familia de parte de mi madre, muy, muy buenos para el fútbol todo, y, y mi papá como que echó a perder la raza futbolera porque parece que se violó a mi, papá, a mi mamá, porque nosotros salimos más o menos más. o sea, está en mi pero nos gusta. Yo siempre le digo a, a mis amistades en los clubes deportivos, por gente mala como el fútbol, como nosotros, hay fútbol, porque quienes somos malos y entusiasmados somos quienes organizamos, somos los que llaman a los clubes deportivos a ser campeón. Y he tenido ese, ese orgullo de sacar a muchos clubes deportivos campeones a través de una buena administración. Ahora, como te digo, tengo una fundación que se llama Minero Mario Sepúlveda. Estoy participando en un campeonato el día jueves con la fundación. Ya empezaron...
0: Uy, lo perdimos un poquito Mario. Vamos a recuperar la llamada muchachos. Tremendo personaje que tenemos al aire en la onda deportiva. Ahí está, ahí está, volvió Mario. Mario. Ahí volvió. Ahí volvió ya. No hubo que repetir la llamada. Adelante, estábamos escuchando.
1: Volvió de la mina Mario. Volvió de la mina. De la mina.
2: ¡Chay! Ah, buena.
0: Salió
1: de. Y ahora estoy
2: trabajando todavía, apostando, haciendo unas cuatro. Sí, sí, lo mejor que ha pasado Oye Mario, tú nos contabas recién Que ya estamos próximos a que se cumplan
1: A que se cumplan 10 años, Mario eh, De la mina, de esos días ¿Tú guardaste algún recuerdo o, o, o regalaste todo Que aparte de las memorias y de los recuerdos ¿Hay algo tangible, algún objeto Que tú todavía guardes De, de, esa, de esa epopeya Que te tocó vivir junto a tus compañeros?
2: Mira, tengo mi casco tengo mi overol, tengo mi cinturón, tengo mis lámparas, tengo unas piedrecitas que saqué del nivel 105. Tengo muchos buenos recuerdos de ahí mismo. De la misma. Eh, no, no, no los voy a vender porque eso, como ahora ya estoy haciendo mi oficinita y todo, eh, ahí van a estar como museo para la gente que llegue. Aproveche, mirar y leer, ver el overol con el que me sacaron ver los zapatos con, con los que salí y todo, o sea no, yo tengo todas mis cosas de hecho las conferencias las hago con el casco original y las hago vestido de dinero y se emociona mucho, la gente <coughs> pide mucho sacarse la foto con el casco mío, porque es original, puede ser quien es de allá abajo Mario eh, hemos vivido
0: momentos bien complejos como país en los últimos meses eh, desde octubre, las diferencias eh, que por muchos años lamentablemente los chilenos habían tenido eh, hicieron crisis, eh, y eso ha dejado una un estela. Eh, ha dejado cosas en el político, pero sobre todo eh, en el día a día, probablemente las diferencias entre los chilenos incluso se han ahondado. Eh, las diferencias de opinión, incluso eh, uno lo ve en las mismas familias. Eh, eh, ¿Cuál es el mensaje que, con, con la experiencia que tú tienes y, y con, este, con este trabajo que te haces de, de motivar? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a los chilenos ahora que el coronavirus parece haber aplacado un poco, haber congelado este, este, este proceso de, de división tan profunda y de choque tan fuerte de opiniones?
2: Mira, lo que yo he estado callado y no, hace nueve años, el otro día también. yo llevo nueve años en silencio. Porque el hecho de este, nosotros, en el día negativo, nosotros como gobierno, no pasar en No tenemos dinero opinión. No, 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 pero sí, yo tengo, tengo opinión como ser humano, como ciudadano, como papá, porque tengo hijos jóvenes que están en la universidad y tengo tanta molestia como muchos de mis compañeros trabajadores de este país. Y claramente, claramente, creo que eh, le debo eh, algún grado de admiración a esta juventud media revolucionaria, en que claramente si esta juventud revolucionaria se hiciera asesorar bien, supiera escuchar a quienes saben y a quienes tienen la experiencia, les iría mucho mejor. Yo estoy súper de acuerdo en todo lo que se ha hecho políticamente. Y mira, mira cómo es. Eh, ya hay mucha gente que tiene y se está como que deja de lado un poco el, el tema político por lo que está pasando. No. Pero fíjate en un detalle. Tenemos problemas de sequía. Yo vivo acá en un sector de campo, se están muriendo los caballos. Siguen muriéndose animalitos, pero estamos con el tema del virus. El tema de los diputados, el tema de toda esa gente que está en el Congreso, mira 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 cómo se tapan los, los hoyos, cómo se van tapando. Habíamos hablado en algún momento y le habíamos pedido a estos señores que se bajaran el sueldo y e, e, hicieran algunas gestiones para, para echar una manito con respecto a su sueldo. Se olvidó eso y quedó en el olvido. Uh -huh. Y esta gente, la verdad, la verdad... Yo estoy súper de acuerdo con lo que se ha hecho, con lo que se ha hecho con, con respecto a esta revolución a esta revolución social, porque también soy un, un, un ciudadano de este país, también sigo trabajando yo también tengo el problema de que me han jodido con mi AFP, yo también tengo el problema de que ya Chile, Chile es un país tremendamente caro, yo también uh -huh. tengo un un problema de que pagar TAC para mí es un problema enorme, igual que muchos ciudadanos, y, y, y esto de pagar los TAC no, lo, no, no es un problema nomás del tipo de Pudahuel ni de Maipú, no este es un problema de todos el hueón que vive en La dehesa el tipo que vive en Maipú el hueón que vive en Las Condes, aquí todos tenemos el mismo problema el tema de las AFP, lo mismo el tema está, chicos, cuando uno necesita algo, cuando uno necesita negociar con las grandes autoridades, con las grandes empresas, con los grandes gerentes de las empresas, uno tiene que ser inteligente. Yo voy a decir una pura cosa. Uh -huh. Tengo el gran orgullo de haber sido uno de los grandes sindicalistas que tuvo la zona norte, en donde cada vez que fui a negociar, fui a ganador, porque fui inteligente, fui a Fui súper cauteloso y me asesoré por vías profesionales para poder ir a negociar y siempre gané. Le han dado, le han dado vuelta el tema de, de si hacer o no hacer una cuarentena general. Se puede hacer. El tema está en que faltan pantalones a, a, a los líderes le faltan pantalones, le faltan cinturones para agarrarse esta hueá que se llaman pantalones, para amarrárselos bien y tomar grandes decisiones aquí tienen que juntarse empresarios con, la, con las autoridades más los dirigentes de los trabajadores para tomar decisión y seguir trabajando y seguir eh, haciendo desarrollo de una forma inteligente en donde se puede seguir haciendo se puede seguir trabajando pero pero como que sin arriesgar ni la salud de nuestros compañeros los trabajadores ni la salud de los empresarios ni tampoco arriesgar la, 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 el vil y sucio dinero que se gana la familia para sostener a su a su a su a su, a su, a su niño y a los sueños que ellos tienen yo lo veo fácil Sí. El problema está en que aquí hay que tener voluntad, hay que tener inteligencia para negociar. De aquí, y yo se lo digo con mucha responsabilidad, los políticos hace rato que se fueron por el lado de que los hueones tienen al mejor patrón de Chile, que es el Estado de ellos, y a, y a lo demás les importa una raja. Los empresarios tienen claro de que se pueden hacer cosas, de que se pueden hacer turnos, de que se puede cumplir con las recomendaciones que están dando los doctores y los profesionales con este tema. Se pueden hacer. El problema es que somos bien amariconaditos para tomar decisiones. Y ¿sabéis qué pasa? Todos los días estoy escuchando, nanitas, compañeros que trabajan ganando el sueldo mínimo, que hoy día no tienen ni una chaucha y no tienen ni un... A ver cómo te lo explico. No tienen ni una cucharada de azúcar para endulzar su té porque están quedando patos porque han sido tremendamente irresponsables con respecto a cómo se debe tomar eh, esta, esta problemática porque esta weá nos está afectando a todos pero ¿sabéis qué? puta que tenemos miedo ¿sabéis por qué no estoy en un puesto político? porque una vez me lo dijo un weón capo en la política el día marido que usted se mete en la política lo van a matar porque usted es hocicón y la verdad compadre que así es yo conozco estas cosas sé muchas cosas de muchos políticos y no me meto porque nunca, yo jamás voy a vender los valores que me dejaron dos viejitos analfabetos de la séptima región de, de la séptima región que es la señora Aristela Hidalgo y don Domingo Espinaz Parra que son viejitos analfabetos, campesinos pero que me enseñaron valores y yo nunca me voy a vender pero sí, me gustaría que hubieran cambios políticos para que gente como uno como Mario Sepúlveda, como Juanito Pérez, gente que tiene esto de, de, de liderar en las venas, podamos tener un puesto para defender de buena manera eh, el pensamiento y la ideología de mucha gente. Hay mucha gente que está muy equivocada con Marito, pero les digo algo, yo si sí quisiera estar metido en cagadas políticas hace rato me hubiera metido pero ¿sabéis por qué no me he metido? porque los políticos quieren monigotes y yo no soy monigote de ningún pueblo yo tengo mi ideología clara y sepa dónde van las cosas hoy día se puede negociar y hoy día se puede hacer cuarentena pero eh, eh, trabajando en equipo unidos, todas las partes gobierno, empresarios y trabajadores se puede hacer la hueá tomen decisiones y corten el huevo fuerte y claro. Pues quiero
1: agradecer eh, Super Mario este contacto con la Onda Deportiva de la Radio Sago, a ver si organizamos un partido con con Fabián Guevara, con Luchito ¿tá? con el Petrolero Como Cáceres y nos vamos hecho. a jugar a Puerto Montt a la gente
2: de la Onda Cuando Deportiva, quiera, ¿qué te parece? Quiera. Cuando quieran nomás, estamos hechos para eso. Ya, el otro día fui a fuimos a jugar a a Colina 1, un saludo ahí para todos los chiquillos que están privados de libertad, tuvo muy bueno el partido no sacaron la chucha, Bueno, los cabros para jugar a la pelota. ¿Para qué estamos con Oye, un abrazo grande. Un abrazo, Dios abrazo Dios grande, bendiga. Marito. Gracias, gracias esto, por recibir el llamado. Bien vale, hermano. Un abrazo que yo los bendiga y muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mario. Chao, chao. Chao, Tremendo momento, David, con Mario Sepúlveda, uno de los sobrevivientes. Uno, un tipo que realmente le ganó a la vida, le ha ganado al destino.
1: Sí, y sabes que Gerardo eh, Juanra juega muy bien a la pelota.
0: Juega ah. muy bien al
1: fútbol es central, eh, puede jugar de stopper o de libero, y a pesar de que tiene su peso, como lo dijo él en la, en la nota, eh, a los cruces llega muy bien, y, y si es que no llega, te la, te la deja marcada si es que <risa> tiene claro el puesto de, de, de central, de stopper o de libero, juega a las mil maravillas, es encomiable su trabajo en el sector defensivo.
0: De que llega, llega. <risa> Entonces, está claro. Va a llegar. <risa>
1: sí, y la tira.
0: No, pero está bien. Eh, un campeón, le eh, ganó la vida ya muchachos, son eh, las 19 horas bueno, sí, y 40